0: We'll Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maezier, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Alors je vais me permettre de débuter cette introduction avec une anecdote personnelle. En 2014, l'excellent Sofian Fanen, dont tu parlais dans l'épisode précédent, Raphaël, à l'époque était journaliste à Libération, et m'avait invité à participer à son podcast Le Musicistan. Il s'agissait d'une forme de No Fun avant l'heure, où des journalistes discutaient des dernières sorties musicales. Un des épisodes porté sur le disque Rap Album One de John Wayne, signé chez Sunstro, est présenté comme un disque de rap alternatif. Je mets des guillemets là. L'écoute du projet sert, Plaisante m'avait frappé. Dans les années 2010, ce qu'on désignait par le terme rap alternatif portait la plupart du temps sur les disques dont la forme était la plus classique possible, se rapprochant d'une esthétique assez 90s. Classicisme et alternatif, deux termes qui, a priori, n'allaient pas ensemble. Intéressant de noter en revanche que parmi les sorties bénéficiant d'une plus grande exposition médiatique, il y a désormais des disques ambitieux, novateurs, parfois brutistes et qui bizarrement pourraient presque se rapprocher ce de ce qu'on a appelé, pardon, le rap alternatif au début des années 2000. Les sorties récentes les disques de IDK et JPEG Mafia nous ont donné l'envie d'explorer ce terrain. Parlons-en aujourd'hui avec Aurélien Chapuy et le Captain Nemo. Salut, salut, ça va Raphaël Dacruz. Salut Medis, salut tout le monde. Les alternaux dans nos fun, c'est maintenant. <rire> Alors effectivement, voilà, moi c'est quelque chose qui me... On a déjà un petit peu parlé lorsqu'on parlait de Playboy Carty dans cette émission, oui. etc. On faisait quelque part que les, les prods de Pierre Bourne, il y avait un truc effectivement alternatif et là encore je mets des guillemets, si t'en que ça veut dire quelque chose, mais bon, en tout cas qu'il pouvait euh, nous renvoyer à ce que Nemo pop, hein. écoutait en boucle au début des années 2000 ah, ça. Euh, plein de productions, on pourra peut-être parler, mais c'est vrai qu'il y a l'impression que même dans les disques de Kendrick Lamar parfois, etc, qu'il y a ces prises de risques là, qu'on euh, qu n'avait pas forcément sur les même disques. Même Scott en vrai. Mais, complètement des triple changement euh, d'instru. Euh, comme tout le monde, je réécoute World depuis le documentaire ah. que je n'ai pas aimé mais qui me hante quand même tu vois, donc ah. en fait je l'ai aimé comme le tout docu le monde non, ouais, le docu le ouais, non, mais, du coup je ah, réécoute ah. suite au docu. Euh, et l'album, non, non, je l'avais aimé mais pas trop écouté. Et là, je me ouais. remets à fond, non, et tu as entièrement raison. Euh, comment, comment on voyait un peu ça et peut-être partir déjà du, du, du point de départ, c'est-à-dire les sorties récentes Alors, je sais pas avec ma femme mais peut-être plutôt Heidi mm -hmm. parce qu'on s'était dit qu'on allait mettre l'accent dessus. Ouais. Euh, ben Nemo, si tu veux commencer sur celui-ci
1: euh, Ouais, carrément. Heidi c'est un rappeur que je suis pas mal. Euh, depuis quelque temps, il avait sorti un... Un très bon album, euh, déjà... Enfin, Je sais pas comment il appelait ce truc, c'était un projet plus ou moins en liaison avec... C'est théoriquement midi, son premier
2: album officiel, là.
1: Ok, je donc crois. avant il y avait un autre truc où il disait « I was very bad mm », -hmm. qui était à mon avis un projet euh, mixtape qu'il avait bossé avec un... Euh, avec un label, je sais plus trop... Enfin bref, il l'avait sorti lui-même et déjà à l'époque, il avait un truc que je trouvais assez fort, c'est qu'il arrivait à faire, euh, comme on dit, de la musique assez alternative, mais en mélangeant des influences euh, très diverses. Genre, sur cet album, on retrouvait euh, euh, Chief Kiff, et en même temps, il y avait un morceau où il y avait MF Doom, euh, Dell the Funky Homo Sapiens et Younglish. Tu vois, et, et, en, et en même temps, il leur faisait faire une sorte de braquage de banque, avec des changements d'instru. En fait, ça se voyait qu'il avait un plan dans la tête de mélanger tous les styles de rap qu'il aimait. Mais euh, pour l'instant, c'était difficile à vraiment déterminer dans quel sens on allait. Et après, niveau rap, c'était assez proche d'un des rappeurs qui l'a invité sur, euh, sur le disque. C'est ça aussi qui me plaisait, c'est qu'il avait un côté très minimal et assez euh, euh, hargneux à la Pouchati <rire> euh, qui est invité sur le morceau Porno, avec JID euh, si je ouais, m'en fait euh, Porno qui, à mon avis, sur ce nouvel album, le morceau le plus facile d'accès ouais. et on va dire le qui ressemble le plus à la patte que Aïdiké là il essaie de ramener sachant que Aïdiké a aussi fait un petit EP en fait c'est un mec de collaboration pour moi et il, il, il emmène des collaborations vers euh, un autre une autre direction avec les gens avec lesquels il travaille mm -hmm. il a un très bon morceau avec Denzel Curry qui a pas mal tourné euh, qui à mon avis est euh, ce que Denzel Curry a fait de mieux en termes de tu sais on l'a pas mis trop dans son truc Enfin, ça, il le... y a un côté un peu challenge. Et après, euh... en fait, c'est des c'est un mec qui continue à faire des albums, des projets, mmh. qu'on écoute en entier avec beaucoup de détails. Porno, notamment, à la fin. Euh, au début, il y a un côté très minimalisme, clips, donc en plus il, arrive, il invite une énorme basse, ouais. ouais. C'est énorme. T'as ce côté un peu Neptune, ce début 2000, euh, avec des, petits, euh, des petites batteries un peu sèches, et d'un coup, en plein milieu, pouf, t'as le breakbeat de euh, Bonita Applebaum, et t'as J.I.D. qui arrive et qui rappe comme si c'était euh, genre euh, Native Tongue. Et en fait, ce mélange paraît logique, parce qu'on sent qu'il est énormément travaillé et que IDK est le lien avec tout ça. Et en fait, moi, j'adore, parce que en gros, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, euh, c'est comme <rire> s'il si, euh, mettait... Un... Là, tu vois ce que je veux dire Je suis pas rappeur, mais je veux dire, il met tous les styles musicaux que j'aime bien, ah
0: ouais.
1: et il arrive à, à faire la liaison entre c'est-à-dire ce que j'aimerais que, que tout rappeur fasse. Alors, moi Même si des fois c'est un peu poussif, et des fois des trucs c'est un peu raté. Mais euh, son morceau avec Burna Boy, par exemple, là, là où tout le <rire> mon, monde a eu un morceau avec Burna Boy, tu vois. Tout le mmh, monde, ah, c'est clair. Et tout le monde l'a mis en mode genre euh, comme sur son album, tu vois. Sauf que là, sur Dead Summer, déjà, il n'a pas mis les featurings. Donc moi, à un moment, je me suis dit, ah, le bâtard, il copie Burna Boy. Mmh. Pourquoi il se met à faire... Et après, après j'apprends qu'il y a Burna Boy, tu vois. Mais la façon qu'il a de l'utiliser ouais. sur Dead Summer, c'est là où tu vois qu'il a une direction, il a une vision de comment intégrer euh, les palettes de chaque artiste dans son propre univers. Et bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux pour un premier album, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes autour, alors que le mec n'est pas connu, tu vois, tout le monde s'en fout un peu, à part euh, les journalistes un peu alternaux. Et en fait, même ces journalistes-là sont un peu déçus du fait que le projet peut-être est trop ambitieux.
0: Bah, alors moi, j'ai lu la chronique de Pitchfork, hein, comme ouais, moi voilà, j'ai bah... été... Assez étonné parce que moi j'ai enfin, adoré cet album, ouais. vraiment j'ai pris une vraie claque, aussi peut-être parce que je le connaissais pas, enfin oui. je le connaissais pas, je voyais son nom mais j'avais pas écouté le projet précédent donc ouais. je l'ai découvert a posteriori, euh, moi j'ai trouvé ça mortel, maintenant je vais poser une grosse question de connard, sachant que j'ai adoré ça, mm. est-ce que, et la question se pose évidemment à vous deux, puis après on aura ton avis sur mm -hmm. le projet bien sûr Raph, moi j'ai l'impression, et peut-être que c'est parce que mon esprit il est trop orienté, qu'il y a quand même un truc post Kendrick là-dedans. Post ou de toute façon, on... toute
2: façon, façon, tu sens que c'est oui. une influence. C'est ce qui peut
0: être parfois un peu pas embêtant, mais je veux dire en fait, moi, je sens quand même sur tout le projet, même
2: si j'adore le truc encore une euh... fois,
0: l'ombre, on va dire, ah, de bah, Kendrick dans euh, Post 2013, qui est tout le temps là. Tu dans, vois. En
2: fait, même dans, dans la ligne sûr. directrice de cet album, donc euh, cet album, donc pour, qui s'appelle Easy Real. Le « i » en question, c'est Dieu. En fait, il questionne l'existence de Dieu. Ouais, Et on, ça... on comprend pourquoi à la fin. C'est un peu je, Voilà, J'ai pas envie de vous, vous, vous spoiler le truc, parce qu'en en fait, on comprend pourquoi dans le dernier morceau. J'ai l'impression que c'est un film, tu sais. Je vais pas te spoiler la fin Mais de non, mais parce que, mais en fait, comme tu le disais... Mais comme tu t'as raison, oui. Co co comme tu le disais, en fait, Nemo, c'est vrai que cet album, il est très bien agencé. T'as ouais. parfois l'impression d'écouter... Un seul morceau en continu avec tous les petits changements, toutes les petites ouais. nuances qu'il peut y avoir. Et en fait, il est très bien avancé. il y a vraiment des, des, des enchaînements, etc. qui sont vraiment, euh, vraiment bien pensés. Et donc, à la fin, il y, a, il y a un peu une résolution finale et on comprend pourquoi. Et donc, ouais. effectivement, sur ce truc de Kendrick, on a vraiment l'impression qu'il a des, des, des interrogations métaphysiques et qu'il essaye de, 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 de les rapper, de trouver des angles, etc. Ouais. Sauf que contrairement à Kendrick, c'est là où je trouve un peu la limite chez IDK, même si j'ai aussi adoré cet album... C'est que Kendrick, en fait, il part tout, tout de suite d'une expérience personnelle à chaque fois, oui. sur chacun de ses albums. Là, vrai. en fait, il commence direct à Idike par dire est-ce que Dieu existe Tu vois C'est vraiment, ouais. tu l'impression, bam, tu vois la question. Euh Universelle hyper compliquée à laquelle tu peux pas répondre de manière directe. Ouais. Donc en fait parfois il se perd un petit peu. Que ce soit musicalement effectivement parce en fait, que je pense que sur l'écriture il est moins précis. Il est moins -là, précis. En fait, euh, oui. Exactement. Il est moins précis. Sur les angles d'attaque c'est pas toujours évident parce que il va il va il va questionner l'existence de Dieu sur les mich par rapport à ses rapports aux mmh. par rapport à ce qu'il voit aux infos. Il y a, il y a plein d'angles d'attaque comme ça parfois c'est un peu sinueux. Euh, et, et musicalement comme tu disais en fait il y, y a des morceaux où on part euh, on part d'une interlude de gospel de, de DMX à un, un truc de trap désaccordé juste après enfin, mmh. ça, ça part vraiment dans tous les sens mmh. et, euh, et t as, as l'impression, pour reprendre une expression qu'avait dit euh, Nico à l'époque pour parler de, de Jayden Smith, qu'il essaie de tout faire passer dans quoi c'est un, oui. peu, un peu le sentiment qu'il laisse Il y a de ça mais il y a quand même des fois où ça marche vraiment très bien. Mais c'est maîtrisé, en ouais. fait c'est hyper maîtrisé, c'est-à-dire que c'est peut-être comme tu le disais très ambitieux pour lui pour un premier album mmh. mais, mais en fait on sent qu'il maîtrise quand même son, son, son sujet parce qu'il a sorti plein d'EP et plein de projets avant ouais. et que euh, et puis, il n'est il est pas spécialement très très jeune je crois je crois qu'il a eu la fin non, de la vingtaine pense, tu vois ouais, donc euh, je pense qu'en fait pense il, c il, même génération que voilà, il fait. a il a très bien il, il a très bien pensé tout ça et, euh, et tu sens en fait qu'il a qu'il a envie d'utiliser ce rap pour dire pour dire des trucs quoi ouais. voilà il y a vraiment ce truc là euh, et, euh, et je trouve qu'il le fait de manière assez ludique c'est pas chiant en fait c'est mmh. pas un album de Jay Cole non. Puis je pense en vrai, ouais, mais est je suis d'accord. Allez
0: mec, j'ai déjà eu plein de questions des gens sur pourquoi vous aimez pas J.E.C.O. et tout, dormez. Bah, J'arrête pas de pas dire que j'aime bien, moi, en <rire> il y moment. Une question, il y aura une question après dessus. Mais
1: donc. en vrai, je suis extrêmement d'accord là-dessus et je pense que justement, à mon avis, euh, la ressemblance qui est très forte avec un réclamar comme tu l'as dit, Mehdi, c'est aussi parce que c'est un des seuls qui fait euh, des albums un peu concept C'est vrai. et pas pop. Tu vois, ce exemple, Travis Scott, il a fait un album concept, mais dans lequel il y a. T'as envie de te... quoi T'as envie de te prendre un avion. Enfin, <rire> là, là, s'il y a pas un délire d'avion, il y a un délire non, un peu de. Tu vois, on est tranquille, il n'y a pas une de...
0: une petite bicyclette, là.
1: Ouais, c'est à
0: la cool, tu <rire> vois. C'est une balade en trottinette électrique. Ah, ah, ah. Tu sens que ah, le, je but... À mon <rire>
1: le but d'Astro World, c'est d'être euh, un groupe de rock, alors que le but de IDK, c'est d'avoir un petit côté euh, jazzy, ouais, un avec un petit verre un limite, un un de vin. Derrière, un ouais. petit, voilà, tu vois. Et, euh, et pour le coup, moi je trouve ça quand même hyper intéressant, parce que c'est rare... Euh, encore à l'heure actuelle même Kenry qui le fait pas parce qu'il est dans un truc assez tourné vers lui-même d'arriver à faire un album qui euh, qui vraiment confronte tous les styles dans, dans un truc qui reste euh, bah, personnalisé mm -hmm. à lui-même et ça c'est morceau en fait à part le morceau, le
2: morceau digital où pour le coup ça fait vraiment du type beat de, de Pierre ouais. Bond Ouais. moi ça me va, ça fonctionne plutôt bien Siegule, voilà. en fait, Mais justement. globalement en fait, j'ai pas trouvé de truc où je me suis dit tiens, à part effectivement sur Kendrick sur la démarche, ouais. j'ai pas j'ai pas trouvé musicalement ah tiens, ça ressemble à ça ou mmh, ça ressemble ouais. à ça, effectivement, ça c'est ah, personnalisé. Fois, des fois il y comme
1: Pusha des fois il y comme euh, Burna Boy, ouais, mais, je... mais en fait, à partir du moment où tu compris que c'était des featuring, je parlais, les... plus, je
2: parlais <rire> plus dans la musique qui l'accompagne, tu vois, pour le coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait le
0: truc où je disais ouais, il essaie de surfer sur tel ou tel truc à part le morceau digital comme je disais. Juste parce que je dis les featuring ils sont pas affichés. C'est vrai que maintenant on écoute ça sur nos plateformes de streaming. Et alors, c'était marrant quand Travis Scott il l'a fait sur Astro World parce que du coup découvre en direct qu'il y a Franco Ocean et Drake là Absolument. le fait en que plus, donc, euh... tout le monde maintenant il y a trop de oui. gens qui sortent les la même scène les featuring, oui. moi ça me je veux savoir où est Burna Boy tu vois, <rire> non, en plus tu vois, mec genre... tu mets pas Jhaydee respecte le frère euh, ouais, ouais, Drake tu peux pas le mettre tu l'entends tu <rire> fais des contents là Jhaydee tu fais pourquoi ouais, c'est tu... qui
1: il a changé de freestyle est qui, ce
0: mec et, et je trouve ça c'est un... ça c'est une sorte de nouvelle ouais, tendance tu vois et qui est imp... qui me fatigue un petit peu mm -hmm. surtout quand genre tu découvres un mec et que tu le connais pas ben ouais j'ai peut-être envie d'écouter le morceau avec Pouchati avant pour savoir ce qu'il vaut quoi ouais. c'est pas pas je euh, pense ouais.
1: justement lui dans sa tête il dit c'est un album qu'il faut écouter en entier je sais que si je mets Pouchati à un moment les mecs ils vont aller direct sur Porno en plus est un morceau un peu spécifique dans l'album mm, donc tu vas te dire ah ouais c'est le mec qui parle de cul avec Pouchati et puis au final bah
0: tu vois oui non mais après je vois bien mais le truc c'est qu'en fait ça fait vraiment du post Travis Scott tout le monde vrai, le fait est depuis, euh, depuis Travis. Est-ce est que vous avez quelque chose à ajouter sur ce projet-là Non, écoutez-le. Bah écoutez-le, bon. écoutez voilà. écoutez absolument. Il est court, il fait 35 minutes. Ouais. Parlons un petit peu de, de l'autre rap alternatif mmh. des années 2010. Mmh. Alors évidemment, je ne suis pas en train d'essayer d'inventer de, de, un genre, un rappel alternatif aux années 2010, ça ne veut pas dire ouais. grand-chose, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Absolument, euh, dans, dans des fait, projets un peu différents. Voilà, exactement, mais j'ai trouve qu'il y en a de plus en plus, et surtout un niveau on va dire euh, assez, assez exposé. Ouais. Tu voulais ouais. rajouter quelque chose, Raphaël Bah En fait, j'allais rebondir
2: sur ce que tu disais ouais. sur le plus en plus. En fait, je, je vais rebondir sur un truc qu'on a dit sur l'épisode précédent. Sur ce truc de euh, on a eu pendant deux ans là toute une vague de petits gremlins euh, à peine majeurs qui ont sorti des, des trucs immédiats qui ont marché ouais. tout de suite tu vois les Lil Pump les Lil TK les, euh, les TK, les les euh, Blueface etc je pense en fait cette scène elle existe depuis très longtemps en fait il y, y a un exemple très, tout bête là c'est Earthgang donc le, ouais. le, le groupe qui vient de sortir un album chez, euh, chez, chez Dreamville J. Cole, qui est leur premier album officiel là-bas les mecs ont déjà sorti 3 EP enfin je sais plus 5 EP 2 albums en fait, fait ils ont sorti Village Village en plus voilà c'est ça mmh. c'est juste qu'en fait je pense que collectivement on, on, on est pas mal en fait à peut-être en avoir marre de ce truc d'avoir juste des mecs qui arrivent avec, avec une attitude de brawler et des, et des tubes ouais. ça marche une fois, deux fois, au bout d'un moment en fait la, la, la formule elle est tellement répétitive que ça commence à nous gonfler et d'un seul coup euh, je pense que notre, notre centre d'attention commence en fait à, à juste s'ouvrir et que là d'un seul coup on, on, on se dit Hey, « Eh mais ouais, c'est vrai que lui, j'en entends parler depuis un petit moment, et peut-être que je devrais lui donner sa chance mmh. aussi. » Enfin, En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, parce qu'à c'est un nom que, dont que j'avais déjà vu passer, ouais, ouais. Dont, euh, dont Nemo euh, parle assez, assez régulièrement sur, sur, sur les plateformes qu'il qu a à disposition. C'est quoi je, je dire, c'est le Cousin Stis de 2019. Oh. <rire> c'est pas faux dont on a toujours entendu parler, il a toujours avec tout le monde, mais tout le monde s'en bat les couilles. Parce que par exemple, la JPEG Mafia dont tu, donc tu parlais ouais. en, en intro, qui vient également de sortir un album, c'est pareil, c'est un mec qui est là, c'est qui, qui déjà son troisième album, il fait. Rien. Et, et lui, ouais, il a une proposition musicale tout autre, c'est-à-dire que c'est à peu près aussi éclectique que peut l'être IDK, sauf que c'est très bruitiste lui, pour le coup. Ouais. Pour moi, JP... bah, JPEG Mafia, pour moi, je le mets un peu dans la lignée des, des producteurs type Bomb Squad ou LP, c'est-à-dire que c'est des mecs qui prennent des bruits, des bruits très disparates, ah, ça y est. Qui, te, qui te mettent ça au mixeur, et ça envoie, quoi et euh, mmh. tu, ça n'a pas forcément beaucoup de sens quand tu l'écoutes la première fois, <rire> ça oblige d'être concentré c'est pas du easy listening, contrairement au IDK où là il y a un morceau avec Burnaboy avec un espèce de petit sample de cooling de gang derrière, non c'est pas ça tu vois. vois ma Mafia, c'est pas possible. Donc et... pour toi c'est pas
0: nécessairement le rap, les rappeurs et les producteurs qui on va dire poussent le rap dans leur
2: retranchement c'est plutôt le public qui s'ouvre euh, à je ces gens-là. Je pense que eux, très clairement ils ont une proposition pour le coup, Radica chez JPEG Mafia, en tout cas différente chez IDK, mais que d'un seul coup, en fait, euh, on, on arrive au bout d'une certaine formule dans le rap mainstream, surtout qu'en plus, là, en 2019, on n'a pas eu d'album majeur, type Dem, par exemple, ou type... Euh, ou, type ou, World Street, World, ou, tout, ou voilà. On n'a ouais. pas eu ce genre d'album. On a eu de très bons albums. Je pense à l'album de Nazzle Curry, je pense à l'album de Freddie Gibbs et Malib, etc. On n'a pas eu d'album définitif, des trucs. Changer, ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Et je pense que, simplement, ah, là, d'un seul coup là d'un seul coup on a des artistes qui arrivent avec des vraies propositions très fortes, même si c'est pas encore des trucs hyper maîtrisés ou si c'est des choses majeures et d'un seul coup en fait, même si y a des mecs qui sont là depuis quelques temps maintenant, le fait en fait que dans, 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 dans le spectre global du rap américain il a pas eu ce genre de choses là et qu'eux ils amènent je pense que d'un seul coup en fait ça, ça bouscule notre centre d'intérêt mmh. et c'est tant mieux parce que pour le coup ces mecs là, même, même si c'est pas hyper maîtrisé au moins, tu vois, ils amènent quelque chose sur la table. Quoi. Ils, disent, ils disent, voilà, je peux, je, je peux vous proposer ça. Quoi.
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas si longtemps, il euh, y a un mec qui est arrivé, qui était le plus alterno que tu pouvais découvrir et qui avait une grosse fanbase, c'était X. Au final, ouais, ouais, ouais bah bien, j ai, j ai en parler absolument. Qui faisait quand même de la musique inclassable, avec des morceaux qui étaient soi-disant des tubes ou juste qui gueulait avec un truc hyper saturé. Il y a tout ce truc de la saturation ouais. qui arrivait, qui était pour moi presque aussi alternatif que des Cannibalox, mmh, LP, sûr, ouais. ou etc. Et que là en plus... Sauf que là c'est devenu cool. en enfin, fait Ouais, là, dire, après, alors, ça,
0: à l'époque, c'était ça a jamais été des tubes. Bah, franchement,
1: Cannibalox et JPEG Mafia, pour moi c'est pareil. Hein. Ça ouais. reste des trucs qui sont tu, peu... Tu connus, as raison. Ce que je veux dire,
0: c'est que ce qui est fou, c'est que Exhibition... Enfin, Lucas Me, etc., c est, c est, ça a été des Mais tubes et ça a été ce que les gens ont voulu écouter à ce moment-là. Parce que moi,
1: le changement il se fait, à mon avis, au moment où il y a, genre, par exemple, Haute Futur qui fait un mélange d'univers de, de, assez pop mmh. et d'un univers assez dur, brutiste ouais, et un peu punk. Et en fait, ce mélange pop-punk qui est a, qui a un truc qui est arrivé à mon avis à ce moment-là, 2010 ouais, etc 2010, ouais. a eu énormément d'enfants et depuis on arrive à rentrer dans des énergies assez pop des trucs qui peuvent des fois être très brutistes et très punk mais en fait c'est le c'est le rendu final qui fait qu'en fait bah tu peux avoir un Astro World ou un X qui va finalement devenir global ou même nine tu vois ça devient global parce que en fait il y a quelque part derrière un truc qui peut être populaire alors que JPEG Mafia, à mon avis, fait tout pour ne pas l'être. Ah oui, Parce clairement. que les morceaux, euh, en plus du fait que je suis d'accord, il y a des milliers de pistes en même temps et qu'il y a un côté très euh, bender euh, avec des circuits euh, que tu. Enfin, des bruits électroniques que tu n'as pas forcément envie d'entendre dans Grave. la musique, que tu peux retrouver, à mon avis, euh, sur des Public Enemy ou sur des LP. Mais Public Enemy et LP, avait quand même un côté euh, brutal de batterie funk qui était là. Mm -hmm. JPEG Mafia, il s'amuse à te casser le rythme absolument tout le temps. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup plus radical, c'est ce que je disais. Et il y a un côté un peu pas euh, slam, mais je veux dire euh, pas... tout est fait pour pas que tu rentres dans un rythme particulier mmh. et euh, donc t'écoutes l'album, à mon avis c'est un truc qu'il faut vraiment voir en live qu apparemment qu'apparemment Mafia est tout seul sur scène et c'est lui qui balance lui-même les sons que c'est le producteur du disque quand même donc euh, à mon avis c'est surtout au niveau des productions et, euh, et de comment il les habille, que JPEG Mafia est un, un artiste complet. Et je pense que sur scène, c'est un truc de ouf, apparemment, parce que c'est un ancien vétéran euh, militaire et tout. Il est torse nu au bout du deuxième morceau, il balance les morceaux tout seul et il
2: part dans des prestations. Pour moi, là, on est sur un truc très alternatif, mais d'artiste complet. Mmh. Après, c'est vrai que contrairement peut-être à ce qu'on a connu à la fin des années 90, avec des labels comme Rocus, comme Def Jux. Qui se mettait, enfin, qui n'était pas forcément dans une posture, mais qui offrait une alternative pour le coup euh, au son dominant, on va dire à Bad Boy par exemple. Ouais. À la fin des années 2000, où on a eu effectivement l'arrivée la du blog rap avec, euh, bon, je pense que Hot Future, ça a vraiment incarné le mieux ça, ouais. euh, en contrepartie du son euh, Miami, YMCMB, euh, hyper brillant, hyper, euh, hyper criard en fait. Drake même. Alors Drake, après, il a une autre chose parce qu'il a ouais. l'esthétique le audio, ah, mais ouais. je comprends ce que tu veux dire. Là, en fait, on a effectivement plein d'artistes qui ont des propositions très différentes. Qui ont ce truc d'être un peu, qui veulent un peu être iconoclastes. Je pense aussi à que quelqu'un comme Rico Nasty finalement. Mmh, Rico Nasty, c'est une vrai fille vrai. qui bosse avec donc avec Kenny Beat, euh, qui euh, qui se présente pas comme les autres rappeuses actuelles. C'est pas Megan Thee En fait, elle elle utilise la rage, sa colère pour ouais. pour, pour défendre un truc, tu vois. Et donc le, le, la seule différence, j'ai l'impression, c'est que il y a cette iconoclasme, mais il n'y a pas de il y a pas de liant entre tout ça finalement. Il y a pas il y a pas une scène. Contrairement... <rire> oui, tout à fait. Ah, c'est
0: éclaté. C'est hyper éclaté en fait. C'est vrai.
2: Mais mais ça Il a pas mais, de chapelle voilà exactement mais voilà mais par contre c'est hyper intéressant d'avoir ces mecs comme comme je le disais qui euh, et ces artistes de manière générale qui euh, qui offrent en fait et c'est là dessus où on peut dire que c'est alternatif c'est qu'ils offrent en tout cas eux une alternative parce que mmh. ils ont ils ont d'autres angles d'attaquer la musique et le rap en 2019. Quoi. Je pense
1: ouais. qu'on peut aussi intégrer dans cette euh, milieu alternative Brockhampton, par exemple, c'est ouais, ouais, un, bien sûr, un sûr. groupe qui va tester un peu dans plein de trucs ouais, différents. Des fois, c'est brutiste, des fois, c'est carrément pop. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai, comme on est en train de le dire là, et je vous rejoins, euh, C'est vraiment l'identité de l'artiste qui fait euh, la force du truc. Il mmh. n'y a plus du tout de regroupement. D'ailleurs, mmh. on voit souvent quand on essaie de créer des scènes, ça ne veut rien dire. Même à l'époque où il y avait X, on disait oui, tu vois, le son un peu saturé, on va mettre aussi six ix 9 Tripia. Tu oh. vois que les mecs, ils n'ont rien à voir. Ouais. Il, ça ne va pas du tout dans les mêmes mmh. directions. Il enfin, n'y a plus de scène, en fait. C'est
0: vraiment. Le but, c'est que chaque artiste trouve un peu son truc, et des fois, son truc, c'est bizarre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on va parler, on va passer, pardon, aux questions des auditeurs. Alors, on va parler de, du sujet préféré de nos fans, c'est-à-dire J Cole. Euh, parce <rire> on a on a une question dessus, mais qui est un peu plus large. Mais qu'avez-vous pensé du dernier morceau de Gangstar Et est-ce que J Cole là, en fait ah. est pertinent Pertinent. C'est ça qui est intéressant comme euh, comme question. C'est bon. Alors le morceau, moi je crois qu'on l'a tous bien aimé. Ouais, enfin, il, il est cool. Ah, ça est fait, cool. Plaisir. Ouais, donc, ça on fait plaisir. 16 ans après. Euh, mais ouais, ça fait J Cole plaisir. dessus parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a des. Parce que j'ai aussi, c'est marrant, j'ai eu beaucoup de questions dessus sur même qu'est-ce qu'on pense euh, plus globalement des featuring posthumes, etc. Quelque chose qu'on a beaucoup vu avec exemple de Tupac à l'époque. Ouais, on ouais. a vu Eminem. T.I. etc. et j'en passe qui ont, qui ont travaillé sur des albums de, de Tupac. Mm. qu'est-ce que vous en pensez dans ce cas-là Déjà qu'est-ce que vous pensez plus globalement des feats posthumes et dans un second temps du cas Gangstar J. Cole Raph
2: j'ai envie de citer Oxmo Puccino dans ton enterrement.
0: Mais c'est arrivé ça. Mais oui, je sais, c'est ça qui est génial.
2: Donc voilà, dans ce morceau-là, il disait Un jour ou l'autre, sur les ondes, on va entendre Biggie featuring Bob. On l'était en 2001, et donc en 2005, il y a le morceau Biggie featuring Bob qui arrive. Sur The Duets, où ils ont fabriqué des duos. Exactement. Donc Oxmo a été visionnaire là-dessus. Ouais, je. En fait, j'ai toujours envie de laisser, moi, les, les morts où ils sont, tu vois. Parce que je pense aux albums, par exemple, Posthume de Pimsy. À part, à part le dernier album de Yuji qui avait plus ou moins, je pense, été aussi travaillé de son vivant. En fait, à chaque fois, je me dis, mais il n'y a, a pas besoin. C'est... Mais... Tu,
1: tu, tu mets le doigt sur un truc quand même, c'est que tu vois, K, ça vaut le coup parce qu'il y a toujours Bunby. Donc en fait, t'as un gardien du temple ouais de ce que ouais. c'est K, Donc lui, il peut réutiliser ce qu'il connaît de Pimsi, l'orienter, etc. Quand c'est un mec tout seul
2: et que tu le laisses ah bah, ça à des producteurs, ça veut rien dire. Ah bah clairement, moi, le, le dernier album posthume de Pimsi, qui est réalisé par Issa Proki. Ça veut rien dire. C'est ça, ça bizarre.
1: Ah, parce qu'il se connaissait pas
2: tant que ça et ben ça n'a oui. pas trop
1: de sens. Là, pour moi, j'ai envie de dire en fait euh, ce qu'a dit DJ Premier, tu vois. C'est que DJ Premier, enfin Gangstar, c'est. Gourou et DJ Premier. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, les paroles euh, et les couplets qu'a choisi DJ Premier de Gourou, c'est pas, pas des couplets... Enfin, c'est des couplets qui étaient déjà prévus mmh. pour Gangstar, c'est-à-dire que, que ça représente Gangstar, tu vois, ça s'appelle quand même Family Loyalty. Mmh. Euh, il a dit, ouais, le but de Gangstar, c'est quand même de faire des choses qui sont intemporelles et qui représentent quelque chose euh, dans la musique... C'était déjà leur position dans les années 90, début 2000, et il veut que ça reste la même position. Et DJ Premier, il a tout à fait euh, le droit... Enfin, je veux dire, c'est son groupe, en fait... C'est son groupe mmh, et celui ah, de Gourou, donc euh, il a mis du temps à avoir le droit d'utiliser euh, Gourou, parce qu'il y avait plein de problèmes, vu euh, les circonstances de sa mort. Après, il explique bien, en disant, genre, euh, ben en fait, je discutais avec J. Cole, m'a demandé de faire le remix de 1985, son morceau et tout, et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, quand j'écoute ses paroles, la position qu'il a avec la jeune génération, euh, le fait d'être à, à, à mi-chemin en même temps leur dire attention les gars euh, vous avez euh, des choses à dire vous vous parlez pour des tu vois des, des jeunes qui vont vous suivre vous devez avoir une certaine position en fait dans le truc c'était ce que Gangstar disait ouais, donc c'est pertinent bah ouais pour moi en fait J Cole, tu pouvais pas choisir quelqu'un de de plus euh, universel en tout cas je pense que c'est un mec euh, qui était dans qui est dans la lignée de ce que faisait Gangstar en tout cas et à mon avis DJ Premier a eu raison de le choisir et je pense que Guru l'aurait choisi aussi s'il avait fait un jazz matas il aurait invité Jekyll il, il aurait invité tous ces mecs là donc ça me paraît pas bizarre et en plus je trouve que c'est assez cool d'avoir cette vision des préceptes un peu vieillots tu vois family, loyalty comment Guru les utilise en fait je trouve ça intéressant de voir que ça a été écrit il y a 15 ans et en fait c'est tellement sur des thèmes qui sont intemporels que le fait que Cole retravaille sur le même truc finalement bah tu vois le lien en fait et c'est très rare euh, dans le hip hop de voir un véritable lien avec des artistes de maintenant et avec ouais. des choses qui ont été faites il y a 15 ans mmh. et là tu sens qu'en fait c'est pas surfait tu sais, c'est comme ces films qui jouent toujours sur les mêmes cordes mais en fait ça plaît à tout le monde tu vois bah quand tu parles de l'amour et de la famille euh, ou euh, de d'un truc un peu comme ça bah tu sais que ça, ça tout le monde est touché en fait sur le, le la son
2: père et comme ça tu vois Raph et on finit là-dessus tant qu'on n'a pas de concert de Gangstar avec Gouron en hologramme pas... oui, mmh. ça me va oui ça n'arrivera jamais <rire> Est-ce qu'on aura un album déjà parce que j'ai vu que tous les morceaux de Gangstar qui sont sortis là
1: et les vidéos elles ont sauté à cause de ce compte Solar, il y a marqué euh, Solar... Et, euh, ah oui, alors peut-être peut une vie, dernière
0: euh, question, euh, il y en a plein, mais désolé, on, va, on a déjà beaucoup parlé, juste j'ai oublié de citer, c'était une question de Daryl Beats, Là, voilà, je, 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 je le cite. Euh, dernière peut-être question, alors, c'est peut-être pas la meilleure, mais je vous la poser comme ça, vu que en fait, j'essaie de prendre des questions un peu en lien avec ce qu'on a dit dans l'épisode, donc une question de Young Neo, Kendrick est-il devenu meilleur que son idole Tupac alors, une... On n'aime pas trop répondre <rire> à ces questions-là, mais ouais. ce que je. On va, on va la, on va la, ouais, la modifier. Euh, c'est pas est-ce qu'il est meilleur que Tupac, parce qu'en fait, tu sais, c'est marrant, mais je trouve ah. que quand on est jeune, genre plus jeune que nous on a vraiment on adore faire des classements aujourd'hui enfin, ouais, ouais. il est meilleur que lui Puis maintenant on s'en prend complètement par contre ce qui est intéressant c'est de peut-être où est-ce qu'on place en, en fait Kendrick dans moi ce que, ce que je trouve fou c'est je sais pas s'il est meilleur ou pack to pack mm. euh, c'est que j'ai l'impression que Kendrick il est déjà en fait je pense que si tu dois faire là un, un top des artistes peut-être les plus influents de l'histoire ouais. ça se discute vrai, je ne dis qu pas qu'il qu y a forcément parce qu'il y a tellement d'artistes ouais. c'est voilà mais en tout cas je veux dire il peut être dedans il en a fait, déjà qu'il le de run
2: temps... de Kendrick il est complètement fou là on est sur une décennie assez phénoménale pour Kendrick c'est dingue parce que quand on y pense Overly Kate ça sort en 2010, on est déjà ouais. en 2019. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est quand même assez phénoménal. Quand on pense à la décennie qu'on qu Mais... qu va terminer, on va, on va voir ces discussions, on va les voir arriver bah sur, ouais, sur ouais. plein de magazines. Voilà, oh bah ne vous inquiétez pas. Hein. Ah, on va y avoir droit. Ah, le le, le, le no
0: fun, le dernier <rire> no fun de l'année, <rire> euh, il va durer longtemps <rire> et
2: on va classer. Ah bah, clairement, on va classer <rire> comme des jeunes, justement. Et je pense que ouais, la, la, la place de Kendrick sur cette décennie et l'influence qui... De bah, toute façon, on en a parlé tout à l'heure avec Heidi Déjà, avec un mec comme Heidi je pense qu'il ouais. re, revendique cette filiation-là. Voilà. En
1: fait, ce qui va tout changer, c'est le temps.
2: Tu vois, pas ouais. qu'il a eu très peu oui, de temps. Oui, bien sûr. pas qu'il a eu... C'est pareil, c'est complètement ans, fou ce qu'il a, a fait en euh, si peu de temps,
0: c'est incroyable. Et tupac. il a
1: marqué parce que justement, il y a eu cette fin à Brut et tout ça, tu vois. Donc c'est impossible à classer, impossible à mettre en même ouais. temps. Mais en termes d'esprit, c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de gens qui considèrent que Kenrick, c'est l'artiste le plus influent de, de, de ces
0: dix dernières années, tu bah, vois. Je, ouais, parce ouais. qu'il a
1: amené des projets qui sont complètement différents et euh, qui ont influencé énormément de gens. Je pense, y y on a, pense moi, époque.
0: sur cette décennie quand même, il y en a trois. Euh, en termes terme aussi bien de succès Interact, que de bien sûr, et, et, euh... et cagné encore encore cagné, cagné parce bien que bien je bien pense bien que, que My Book of Glass, fantasy et IZU c'est sorti en 2010 disques, ouais et ouais, 2013 c'est vrai mais non mais c'est des disques après ça c'est un, ouais, un peu arrêté ouais non t'as raison ça je pense entre, que c'est entre deux je pense que en fait. malgré tout L'impact, il est quand même ah, assez sûr. phénoménal voilà, sur, sur les nouvelles ah, générations. Astro
2: World, pour moi, c'est My Blue Dark. Je, je, je réécoutais Astro vois, World, même à la fin, la
0: Coffee Bean, un morceau que j'adore, c'est ouais. du Kanye, mais, mais ouais, pur jus, ouais. tu vois. Il
1: est à cheval entre deux générations. Ouais, c'est ouais. vraiment le mec qui a fait le pont entre les anciens, les Jay-Z, même donc les Biggie. En fait, le run
0: de Kanye, il est aussi long que celui de Kanye Ondrec, c'est juste qu'il commence plutôt en il commence en 2005, et pour moi, il se termine en 2015.
1: En 2015, après Life of Power. Là, ça c'est un peu
2: plus tout, à
0: fait, ouais. tout à fait, Et là,
1: tu sens que bon, euh,
2: ça commence à bricoler. Faut il faut qu'il se repose, Kanye, faut il faut qu'il se repose. Bah, en tout cas,
1: il faut de faire de la musique. c'est hein.
0: une question que je n'ai pas retenue est-ce est que Jesus King sort demain Bon, bah
2: non, euh, <rire> je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, tout le A monde priori, a dit. A priori, non. A priori, non. On n'est on pas à l'abri. On, 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 Mais... on est en train de dire des énormes bêtises. Ouais. Hein, Mais quand
1: même, faut dire que depuis euh, début janvier 2019, tous les dimanches, il fait un concert, le mec. C'est
2: vrai. Et ça, c'est
0: quand même un délire. C'est vrai, c'est vrai. Ça restera ça. C'est un
1: truc. parce que Pour l'instant, on le prend un peu comme une blague et tout. Mais ce truc de construire avec ses samples et tout, là, un rendez-vous tous
0: les dimanches en mode Sunday service. Imaginez l'inauguration de la nouvelle
2: version Notre-Dame avec un Sunday service.
0: Ça tuerait Ça tuerait. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci Raph. Merci Nemo. Merci Solène à la réal Merci à tous les auditeurs. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Plein de bisous. À bientôt. Bye.